0: Ich bin Melanie Mittermeier, Affärenmanagerin und Liebescoach und ich freue mich total, dass du da bist. In der heutigen Episode gibt es Teil 2 zwei der zweiteiligen Serie, wie du die Beziehung allein verbesserst und heute gibt es acht wesentliche Fragen, die du dir dafür stellen darfst. Ganz viel Spaß dabei! der Serie, wie du die Beziehung allein verbessern kannst, wenn dein Partner, deine Partnerin keinen Bock hat oder nicht verfügbar ist oder nicht an der Beziehung arbeiten will oder keine Ahnung. Und letzte Folge ging es um die drei wichtigen Gedankenebenen. Also zum einen habe ich dir erklärt, dass Beziehung wie so ein Uhrwerk funktioniert, wo die Zahnräder ineinander fließen und ineinander hackeln und wenn du ein Zahnrad veränderst, dann verändert sich das System und die Haupt- und wichtigste Veränderung beginnt eben mit diesen drei Gedankenebenen. Gedankenebenen, die ich dir damit gegeben habe, die Gedanken über dich selbst, wie denkst du über dich in dieser Beziehung, die Gedanken über deinen Partner, deine Partnerin, was hältst du von ihm oder ihr, hältst du viel von ihm oder er, der zu so viel und die dritte Gedankenebene, was glaubst du denn, was dein Gegenüber von dir hält, also über dich denkt, dich äh, sieht, die Gedanken über dich, ähm, genau. Und wenn du da eben die Stellschrauben drehst, dass du die verschiedensten Gedankenebenen in der Form verbessert, dass du sagst, du, du denkst bessere Gedanken über dich selbst und besser heißt liebevoller, also nicht sich selber verurteilen, sich selber mehr antreiben, sich selber mehr Sklaven treiben, sondern wirklich liebevoller mit sich umzugehen, sich selber mehr wertzuschätzen, sich selber mehr zu vertrauen. Das ist die Gedankenebene, die du verbessern kannst, wenn es um dich selbst geht, dann, dass du wirklich auch... Ähm, auf die Aspekte deines Partners, deiner Partnerin achtest, die du liebenswert findest, die du positiv empfindest, dass du wirklich auch, ich meine, jeder Partner hat 50% positive Aspekte und 50% nicht so positive, so wie wir auch, also wie jeder von uns und du kannst wählen, wo du deinen Fokus, deinen Hauptfokus hinlegst, mehr auf dem, was dir fehlt oder was er oder sie doof macht oder was er oder sie nicht gut ähm, oder eben auf die 50% von denen du begeistert bist, die du sehr zu schätzen weißt und eben die Wertschätzung für deinen Partner hochziehen kannst, erstmal auf einer Gedankenebene, um es dann auf einer Verhaltensebene auch weitergeben zu können. Und die dritte Gedankenebene eben, wie denkst du denn über die Gedanken deines Partners, deiner Partnerin, über dich? Also glaubst du, du bist ihm wichtig, die Beziehung ist ihr wichtig, was ist es, was du denkst über seine, ihre Gedanken. So, und die kannst du Schritt für Schritt erforschen und eben in eine hilfreichere, positivere Richtung lenken, wenn du da bewusst dran arbeitest. Das Selbstcoaching-Modell und das dazugehörige Arbeitsblatt, was ich dir in der letzten Episode als Download auch zur Verfügung gestellt habe, es hilft dir dabei eben, um diese Gedanken zu erforschen und auch neue Gedanken zu etablieren. So, und in dieser Folge geht es jetzt darum, acht wesentliche Fragen, die du dir stellen kannst, die du zum Reflektieren nutzen kannst, um deine Beziehung. Alleine zu verbessern, auch wenn eben dein Partner, deine Partnerin nicht mitzieht. So und diese Reflexionsfragen helfen dir und ähm, wenn du dir bewusst Zeit nimmst, die auch wirklich, ähm, was so ohne Druck, ohne Zwang, einfach nur entspannt, dass du sagst, ich nehme mir mal jede Woche vielleicht eine Frage vor, so dann hast du acht Wochen zu tun, du kannst aber alle acht Fragen in einer Stunde beantworten, kurz und knackig. Also wie du möchtest. Es ist wirklich, es bringt Struktur ein bisschen in deine. Gedanken. Es hilft dir eben auch deine Gedanken ein Stück weit zu hinterfragen und, und eben aufzuzeigen, was macht dein System mit dir, was macht dein System mit der Bewertung über die Beziehung und so kannst du dir da ein Stück weit tiefergehende Fragen stellen als wie, wo fahren wir in Urlaub hin und wer holt die Kinder am Nachmittag ab, <lacht> sondern es geht wirklich da um die tiefen Beziehungsfragen. Es gibt auch immer noch auf meinem Blog das Beziehungsrat, was du machen kannst, die Inventur, um eben auch nochmal die Beziehung so intensiver so, so, so zu, zu reflektieren und im, im Membership gibt es alle Online-Kurse mit allen Workbooks, allen Worksheets, Coaching-Calls zum Nachhören und Nachschauen, die dir da auch helfen regelmäßig auf deine Gedanken zu achten, deine Gedankenebenen eben äh, in die Richtung zu lenken, die dir dann diese Ergebnisse erzielt, die du gerne haben möchtest, also dein Leben so wie du es gerne hättest, deine Beziehung so wie du es gerne hättest, also zumindest im 100 Prozent kriegen wir ja alle nicht hin, so, dass wir sagen, ja, ich habe genau das Leben, was ich will, sondern das ist ja immer mit gewissen Abstrichen und mit gewissen äh, noch erreichbaren Zielen verbunden, aber dieses das, so, dass du sagst, naja, so grundsätzlich lebe ich schon das Leben, was, ist, was ich wirklich leben will, was mir wirklich entspricht, wie ich es wirklich gestalten möchte und lebe nicht auf Autopilot möglicherweise die Beziehung meiner Eltern weiter oder das äh, Leben eben meiner Ursprungsfamilie, sondern wirklich ein bewusst äh, selbst selbstentwickeltes Leben- und Liebeskonstrukt. Genau, und die erste Frage lautet, und du kannst wirklich auch hier immer die Podcast-Folge anhalten, die Fragen aufschreiben, weil das hilft dir dann auch grundsätzlich, möchtest du das alles schriftlich beantworten, weil das nochmal tiefer geht, als wenn du es nur in deinem Kopf machst. Aber auch allein in deinem Kopf, wenn du jetzt beim Autofahren bist oder sowas, kannst du trotzdem auch allein in deinem Kopf schon reflektieren und dann später nochmal zurückkommen zur Folge, um dir diese Fragen runterzuschreiben. Also, was denkst du denn, Frage Nummer 1, was denkst du denn, ist der Job deines Partners oder deiner Partnerin in der Beziehung? Was genau sollte er oder sie leisten? Was genau sollte er oder sie tun? Was genau nicht? <lacht> was denkst du, welche Erwartungen hast du an deinen Partner, deine Partnerin? Zum Beispiel, er soll sich ehrlich für mich interessieren, für meinen Job interessieren, für meine Interessen interessieren. Er oder sie sollte immer mich fragen, wie es mir geht. Meine Partnerin soll regelmäßig mit mir in Urlaub fahren wollen oder auf Reisen gehen. Er oder sie soll im Haushalt helfen. Ich hätte gerne Geschenke, wenn wir wieder bei den Sprachen der Liebe sind. Ähm, er oder sie soll respektvoll mit mir kommunizieren und sich für mich und meine Bedürfnisse auch Zeit nehmen, was auch immer deine Erwartungen sind. Und im nächsten Schritt fragt dich dann, sind denn diese Erwartungen förderlich für die Beziehung, also bringen sie euch dahin, wo ihr hin wollt oder wo du hin willst, oder sind die Erwartungen eher so, dass sie Stress machen in deinem System, weil sie beispielsweise nicht erfüllt werden. Eine Erwartung, also der Unterschied zwischen Wunsch und Erwartung, und das ist das Verwechseln all meine Kunden und Kundinnen immer zu. Der Unterschied zwischen Wunsch und Erwartungen, und da habe ich auch einen Podcast dazu zum Thema Erwartungen, im Membership gibt es einen ganzen, ganzen Workshop zum Thema Handbuch, Erwartungen an den Partner äh, und die Partnerin und warum das eben keine so gute Idee ist. Ein Wunsch ist etwas, was nicht an dein Wohlbefinden gekoppelt ist, wenn dieser Wunsch nicht erfüllt wird. Wenn du dir mehr Sex wünschst, mein Mann wünscht sich ständig mehr Sex von mir, aber er bekommt es nicht, aber es ist nicht, also nicht in der Form, wie er es gerne sich wünschen würde, aber es ist nicht an sein Wohlbefinden gekoppelt, sondern er ist fein damit, so wie es ist. Ich wünsche mir... Manchmal weniger Sex, aber auch den kriege ich nicht. Und auch das ist nicht etwas, was an mein Wohlbefinden gekoppelt ist, sondern das, was wir wirklich gemeinsam ähm, besprochen haben, wo wir gemeinsam sagen, okay, das ist eine Fre Frequenz, die passt für mich, das ist eine Frequenz, die passt für dich. Und, und damit kommen wir klar, auch wenn jeder von uns vielleicht sich was anderes wünschen würde. Eine Erwartungshaltung ist es, wenn mein Mann jetzt öfter Sex haben würde wollen und dann angepisst reagiert, wenn er das nicht bekommt. Wenn er dann beleidigt ist oder wütend wird, nicht schlafen kann. Also Eine Erwartungshaltung ist immer, wenn deine Gefühle daran gekoppelt sind, ob die andere Person sich so verhält, wie du das gerne hättest oder eben nicht, und wenn sie es nicht tut, dann bist du äh, angepisst, ähm, ärgerlich, äh, beleidigt, whatever. Also das ist der Unterschied zwischen Erwartungen. Und deswegen ist eben so, dass viele Erwartungen die Beziehung eher destruktiv behandeln, also dass die Erwartungen schlecht für die Beziehung sind, als dass sie die Beziehung fördern. Deswegen, je weniger Erwartungen du hast, desto besser, desto besser, das heißt nicht, dass du dir nicht vieles wünschen kannst, aber wenn du eben glücklich bist, egal, ob du diesen Wunsch erfüllt bekommst oder nicht, dann bist du auf dem richtigen Weg. So, und da kannst du eben gucken, wie kannst du dich von den Erwartungen befreien. Zuerst musst du sie wirklich sichtbar machen und bewusst auf dem Schirm haben. Dann die zweite Frage. Was denkst du denn, ist dein Job in dieser Beziehung? Welche Erwartungen hast du an dich selbst? So ein zum Beispiel, ich möchte immer ein offenes Ohr für die Sorgen meines Partners, meiner Partnerin haben. Ich möchte ihn oder so viel wie möglich dabei unterstützen, erfolgreich zu sein. Ich möchte Lebensfreude in die Beziehung bringen. Ich, also ich lasse meine Laune, meine schlechte Laune nicht an ihm oder ihr aus. Und auch da kannst du dich wieder fragen, sind denn die Erwartungen, die du an dich selbst hast, förderlich für eine erfüllende Partnerschaft, Sind Sie tun sie dir gut, tun sie dieser Partnerschaft gut und wenn du dich zum Beispiel für das Glück und den Erfolg deines Partners zuständig fühlst oder du denkst, du müsstest ihn oder sie glücklich machen, dann kann es sein, dass das eben eine Erwartung ist, die du gar nicht erfüllen kannst, weil das nicht geht und die dich dann dauerhaft frustriert hinterlässt, enttäuscht hinterlässt und das dient auch nicht der Partnerschaft, weil dann bist du frustriert, dann ist er oder sie so nicht weniger oder mehr glücklich, als, als wenn du es hinkriegen würdest. So, aber das ist eben das, was ich meine, auch die Erwartungen an dich selbst, wenn sie für dich nährend sind, motivierend, positiv dich stimmen, dann ist alles schick. Wenn sie dich eher frustrieren, enttäuschen und du dadurch äh, ein Gefühl der Unzulänglichkeit erzeugst, sind diese Erwartungen nicht hilfreich. So, dritte Frage. Auf einer Skala von 1 bis 10. Wie viel Mühe gibst du dir, deinen Partner, deine Partnerin zu lieben? Und damit heißt es nicht, ihm oder ihr alles recht zu machen, ihm oder ihr alles zu tun, dich zu verbiegen und so weiter, sondern es geht wirklich darum, wie sehr du. Bemühst du dich, wie sehr, wie viel Energie investierst du, um liebevolle Gedanken über deinen Partner, deine Partnerin zu denken? Wie viel Mühe gibst du dir, auf die positiven Aspekte deines Gegenübers zu achten? Und gerade in Langzeitbeziehungen, wenn wir uns Veränderungen wünschen und wenn wir darauf warten, dass der andere etwas ändert, etwas anders macht. So, ich hatte gestern im Membership die Frage, ähm, wie kann ich mehr Leidenschaft in meine Beziehung bringen? Ich möchte aber, dass mein Partner mir Lust macht und nicht ich ihn verführen muss. Also das ist auch tatsächlich in unserer Gesellschaft so ein bisschen installiert, dass wir Frauen denken, wir sollten von den Männern verführt werden, anstatt dass wir unsere Männer verführen, obwohl die sich das wünschen würden. So, also das ist wirklich, da ist sehr viel Belastung und sehr viel Last auf diesem, was erwartest du von dem anderen, was sollte die andere Person besser machen, um dann denken zu können, ich würde ihn oder sie mehr lieben und das ist nicht der Fall, du kannst. Deinen Partner, Deine Partnerin lieben und Du kannst Dir Mühe geben, wirklich gute, positive, liebevolle Gedanken zu denken. Du kannst den ersten Schritt tun, mehr und tiefer und stärker zu lieben, auch wenn Du vielleicht nicht in der Form zurückgeliebt wirst. Weil Liebe ist etwas, was in Dir wirkt und was Dir definitiv gut tut und was es eine bewusste Entscheidung ist, Deinem Partner zu in einem liebevollen Licht zu betrachten und tatsächlich die Mängel nicht so groß zu machen, die Defizite nicht so überzubewerten. Ähm, das ist das, was das Gehirn halt tut. Es will Energie sparen und am einfachsten ist es immer, auf das Negative zu achten und auf das äh, langweilige Alltägliche, so eine ne nicht quasi energiemotivierte Sicht auf den Partner zu haben oder auf die Partnerin, das ist bequemer. Aber was würde es denn ändern, und da kannst du auch ausprobieren, wenn du deinen Partner, deine Partnerin, mehr lieben würdest, wenn du mehr Energie investieren würdest, um ihn oder sie als die coolste Socke unter der Sonne zu sehen. So, vierte Frage, wenn du jemanden liebst, was genau bedeutet das für dich? Woran merkst du, dass du eine Person liebst? Also die Beispiele, die im, im membership dann kommen, sind ein, wenn ich mich an ihn oder sie rankuschle oder wenn er sich rankuschelt, fühle ich mich geliebt und dann habe ich das Gefühl, ich liebe. Wenn wir gemeinsam lachen, wenn wir uns tief in die Augen schauen, wenn ich meine Gedanken mit ihm teile, mit ihr und das Gefühl habe, gesehen und gehört zu werden. So, das sind Dinge, die Menschen mit ich ich Drücke meine Liebe aus oder ich liebe jemanden, so nehme ich es bewusst wahr. So, und wenn du Liebe bewusst erzeugen kannst, und ich sage nicht diese Verliebtheitsgefühle, von du gehst auf die Straße und sagst, ach, in die Person verliebe ich mich jetzt, das passiert nicht. Du kannst aber trotzdem die Liebesgefühle für deinen Partner, deine Partnerin verstärken, indem du häufiger liebevolle, positive Gedanken über ihn oder sie denkst. Und wenn du eben mehrmals täglich das Gefühl der Liebe hervorrufst, indem du dich erinnerst, dass ihr morgen über einen Witz gelacht habt oder was auch immer du als liebenswert und liebe, liebenswürdig empfindest an deinem Partner, deiner Partnerin, wenn du da dir bewusst die Zeit nimmst, jeden Tag immer wieder regelmäßig an diese Seiten zu denken und an die Momente zu denken, wo du Liebe empfunden hast, dann wirst du diese Liebe verstärken. Dann die nächste Frage, Frage Nummer 5, wann würdest du aufhören, jemanden zu lieben? Und ich höre das ganz oft, wenn er oder sie mich betrügt, wenn er oder sie mich anlügt, wenn er oder sie mich verletzt. Also wenn irgendetwas passiert, wenn der Partner, die Partnerin irgendetwas tut, von dem du denkst, es ist ein No-Go, dass du dann deine Liebe unterbinden würdest. Also das, auch das ist passiert auf einer Gedankenebene. Und es gibt vielleicht Dinge, die du deinem Partner, deiner Partnerin noch vergeben willst, weil du dich von deiner Liebe zu ihm oder ihr abschneidest. Und du kannst tatsächlich in dieser Reflexion merken, ob, ähm, ob du eher positive, zugewandte, liebevolle Gedanken denkst oder ob du dich tatsächlich an irgendeinem Punkt, weil ihr vielleicht in der Krise wart, weil er oder sie mit jemand anders durchbrennen wollte, dass du dich irgendwann oder dass du irgendwann die Entscheidung getroffen hast und die kann ganz mini klein gewesen sein, kaum spürbar, kaum merkbar, dass du irgendwann entschieden hast, nicht mehr so stark zu lieben und eben die, die Liebe deinem Partner gegenüber, deiner Partnerin gegenüber tatsächlich zu reduzieren. Und damit mit dieser Frage, wann würdest du denn aufhören, jemanden zu lieben und warum, ähm, damit kommst du dir da ein bisschen auf die Schliche. Frage Nummer 6, wie erzeugst du denn Liebe in deinem System? Was kannst du tun, um noch mehr zu lieben, um noch mehr Liebe zu empfinden? Und zwar, indem du halt viele liebevolle Gedanken über deinen Partner, deine Partnerin denkst. Aber auch tatsächlich, indem du liebevolle Gedanken über dich selbst denkst, wertvolle, wertvolle, wertschätzende Gedanken über dich selbst, wertschätzende Gedanken über eure Beziehung. Und ich habe mich da jetzt kürzlich beobachtet, ich habe die Serie geguckt, Outlander. Und das ist so eine Netflix-Serie, so, so im 17. Jahrhundert, Philippans und da geht es um eine ganz große Liebe zwischen zwei dieser Hauptdarsteller. Und ich bin ja nicht so der Hollywood- und Disney-Fan von, oh, die große Liebe und dann ist alles immer schick. Sondern was mir gut gefallen hat an dieser Serie ist, die haben wirklich Probleme, die haben Streitigkeiten, die haben Differenzen und sie raufen sich immer wieder zusammen und sie haben trotzdem diese wahnsinnig große Liebe füreinander. Also nicht eine Liebe, die quasi alles andere äh, unwichtig macht, sondern eine, um die sie ganz schön kämpfen müssen. Also wirklich eher mal so ein bisschen realistischer betrachtet. Ähm, und ich empfinde tatsächlich meine Beziehung als ähnlich. Ich würde die Beziehung mit meinem Mann so bezeichnen, dass wir auch so eine ganz besondere, ganz große Liebe füreinander haben. Und ähm, je mehr Gedanken ich denke und, und als ich diese Serie geguckt habe und mir immer wieder gedacht habe, boah, ich finde auch, dass wir auch so eine Liebe haben und ich finde es auch so schön mit ihm. So da habe ich gespürt, wie ich tatsächlich die Liebe in mir nochmal vergrößert, verstärkt habe, vertieft habe. Und das ist eben das, da kannst du für dich mal gucken, was tust du oder was kannst du tun, um die Liebe in dir größer zu machen. Und je mehr du eben dein System auf Liebe ausrichtest, auf das, auf den Fokus auch auf die Liebe ausgerichtet, desto mehr Beweise will dein System finden für, das ist eine große Liebe, die ihr da lebt. Also dieser Gedanke steht dir zur Verfügung, ähm, egal wo du stehst in deiner Beziehung. Das ist etwas ganz Besonderes und das ist das, was ich, also diese Liebe ist etwas ganz Besonderes, das Denken, Fast alle Affärenpaare, die ich auf dem Schreibtisch habe, die wirklich so eine tiefe Liebe fühlen, die denken, das ist jetzt was ganz Besonderes und die wirklich drüber nachdenken, miteinander durchzubrennen, das Denken Affären fast immer ähm, obwohl das ja auch, das ist jetzt auch nichts mit Zauberwerk, was es zu tun hat, aber in der Affäre ist eben dieser Gedanke, ist es was ganz Besonderes, so viel leichter, weil die Hormone so viel Gas geben, weil das halt der Beginn einer Beziehung meistens ist, weil es halt noch totale Verliebtheitsphase ist. Und dieser Gedanke, wenn der dauerhaft aufrechterhalten wird, und das ist in Affären tatsächlich leichter, weil ständig dieser Mangel, wir dürfen nicht, wir können nicht, wir erleben auch keinen Alltag und keine blöden Momente miteinander oder irgendwie nervtötende, langweilige Momente. Deswegen ist eben eine Affäre immer so was Besonderes, was nur ein Gedanke ist, ihr Lieben. Und diesen Gedanken könnt ihr auch oder kannst du für deine Langzeitbeziehung nutzen. Unsere Liebe ist etwas ganz Besonderes. Wir haben schon so viele Höhen und Tiefen durchgemacht. Ähm, uns kann nichts mehr aus der Bahn schmeißen. Wir sind füreinander bestimmt. Wir sind dafür bestimmt, miteinander alt zu werden. Und es ist nicht ein, die Bestimmung kommt nicht irgendwie aus der Hecke angehüpft, sondern du bestimmst, dass ihr füreinander bestimmt seid. <lacht> das ist jetzt nichts, was von außen kommt oder was dir irgendwie eine Hexe erzählen muss, sondern es ist etwas, was du bestimmen kannst, dass du mit deinem Partner, deiner Partnerin eine ganz besondere Verbindung hast und dass ihr eben dafür gemacht seid, miteinander zu sein. Und es kann sein, dass es dann irgendwann halt nicht mehr stimmt, aber so what, bis dahin, wenn du den Gedanken denkst, hast du eine verdammt gute Zeit. Frage Nummer sieben. Stell dir den perfekten Partner, die perfekte Partnerin und eine perfekte Partnerschaft vor. Also angenommen, es wäre alles so, wie du es dir wünschen würdest, wirklich totales Hollywood, Disney, kino Wie würdest du jeden Tag denken, fühlen und handeln? Also wenn du wirklich glauben würdest und wenn du wirklich tief in dir davon überzeugt wärst, dass deine Beziehung die beste Beziehung ist, die du leben kannst, die perfekte Beziehung für dich, für deinen Lebensabschnitt, für, für de deine Kinder, für deinen Partner, deine Partnerin, whatever. So, Dann kannst du dir Gedanken dazu aufschreiben, wenn es wirklich so wäre, Dieses, wie wärst du dann möglicherweise jeden Morgen dankbar für diese Beziehung möglicherweise würdest du deine Gedanken mit deinem Partner, deiner Partnerin teilen, auch wenn er oder sie vielleicht nicht immer so positiv darauf reagiert oder du würdest denken, er oder sie inspiriert mich und ich inspiriere ihn oder sie. Wir können über alles reden, also das sind alles und auch, das muss nicht zwingend stimmen, du kannst es aber trotzdem denken. okay? Und das ist das, was dir zur Verfügung steht, dass du wirklich überlegst, okay, wie wäre es denn, wenn die Be Beziehung perfekt wäre, wenn du nichts auszusetzen hättest, was würdest du anders tun in deiner Beziehung. So, und wenn du dich jetzt fragst, ähm, welche dieser Gedanken sind schon für dich verfügbar, also dass du wirklich sagst, okay, wir sind was ganz Besonderes oder wir sind eine Inspiration für uns gegenseitig oder was auch immer, was davon lebst du denn auch wirklich aktiv? Was, Wie drückst du es deinem Partner, deiner Partnerin gegenüber aus? Wie viel Wertschätzung, wie viel positive Rückmeldung gibst du an dein Gegenüber ähm, im ganz normalen Alltag? Wie kannst du zum Ausdruck bringen, dass du diese Beziehung wertschätzt, dass du dankbar bist, dass dein Partner, deine Partnerin es immer noch mit dir aushält. Ich sage das immer zu meinem Mann, dass ich das echt faszinierend finde, dass er mich so aushalten kann ähm, und ich ihn so aushalten kann und das so viele Jahre und wir da immer noch so viel Spaß dran haben. So, das ist das, was wir uns ganz häufig gegenseitig sagen. Wir sind es leider viel zu sehr gewohnt, halt immer in der Gegenwart und im Alltag das zu sehen, was uns fehlt, was wir blöd finden, was nicht funktioniert und unsere positiven Gedanken dann auf einen Tag X oder auf die Affäre oder auf was auch immer zu projizieren, anstatt bewusst zu sehen und bewusst zu entscheiden, dich auf die positiven Aspekte deiner aktuellen Partnerschaft zu fokussieren und die wirklich größer zu machen in deinem System. So, und die achte und damit letzte Frage bist du denn ein guter Partner? Bist du eine gute Partnerin? Und warum lautet deine Antwort Ja oder Nein? Und auch da geht es wieder nur darum, dich ehrlich und offen zu erforschen, neugierig, anstatt irgendwas schön zu reden oder irgendwas schlecht zu reden. So, und da kannst du nur bei dir selber anfangen, Dinge zu verändern. Und wenn du für dich entscheidest, okay, ich bin nicht immer nur, ich, und keiner von uns ist immer ein Superpartner und immer eine Superpartnerin. Manchmal sind wir launisch, manchmal sind wir krank, manchmal sind wir ungerecht und unfair. Das gehört zum Menschsein dazu. Aber so im Groben und Ganzen würdest du dich als guter Partner, als gute Partnerin bezeichnen und da auch wirklich dann ehrlich hinzuschauen. Ja, weil, also ganz bewusst nach den Beweisen zu suchen, die, ähm, die du, die du im alltäglichen Leben wirklich aufzeigst. So, und das ist eben kein sich selber belügen, sondern es geht wirklich um das Ehrliche, aber auch nicht sich selber wieder zu verurteilen und dich schlecht zu machen oder dich ähm, im, im Kopf quasi zu verhauen, sondern wirklich zu sagen, okay, was wie kann ich in dieser Beziehung vielleicht noch besser antanzen? Was würde ich ändern, ähm, um für mich, also aus meiner Perspektive, deswegen musst du nicht so sein, wie die andere Person dich haben will, sondern du willst so sein, wie du für dich eine gute, tolle Partnerin, einen guten, tollen Partner definierst. Und wie auch immer deine Antworten da dann ausfallen, ist es wirklich, Selbstreflexion ist der erste Schritt, um eben eine Beziehung zu verbessern, das eigene Verhalten unter die Lupe zu nehmen, den eigenen Zirkus, die eigenen Affen zu domptieren, domptüren, -dom <lacht> zu was auch immer, wie man das sagt, durch Reifen springen zu lassen, keine Ahnung. Und du wirst sehen, du kannst tatsächlich aus dir heraus schon eine Menge tun, um die Beziehung in einem anderen Licht zu sehen, um andere Beweise zu sammeln, nicht immer nur den Fokus auf das Negative zu haben, frischen Wind in die Beziehung zu bringen, indem du frische Gedanken denkst und ähm, damit deine Partnerschaft tatsächlich zu beleben, deine Partnerschaft ähm, zu, zu verbessern und die Fragen und Gedanken, die ich jetzt hier mit dir geteilt habe, die kannst du auch auf alle anderen Beziehungen anwenden, zu deinen Eltern, zu deinen Kollegen, zu deinen Kindern, zu deinem Chef. Was immer du möchtest, welche Beziehung auch immer du verbessern möchtest, du kannst sogar diese Fragen anwenden auf eine Beziehung mit einer Person, die schon verstorben ist. Weil Beziehung ist immer etwas, was wir nur im Kopf abbilden, was in uns stattfindet und deswegen kannst du sogar irgendwelche Beziehungen, von denen du denkst, oh scheiße, wir hatten nie die Möglichkeit, uns auszusprechen oder die Person ist mir weggestorben, weggezogen, mit jemand anders durchgebrannt, auch da kannst du die Beziehung verbessern, ohne mit der Person im Kontakt zu sein. Auch das ist möglich, indem du eben die Gedanken in dir verbesserst. Und im Idealfall und das Beste, was du tun kannst für dich, für dein Leben, für deine Beziehungen ist, die Beziehung zu dir selbst verbessern, die positivsten, liebevollsten Gedanken über dich selbst zu denken, dich nicht zu verurteilen, wenn du Fehler machst, wenn du was blöd gemacht hast, wenn du nicht die perfekte Person bist, sondern wenn du ein ganz normaler Mensch bist, so das ist das Beste, was du tun kannst und auch das kannst du bewusst entscheidend, dass du dich selber liebst, dass du dich selber positiv siehst, dass du selber Vertrauen zu dir hast, weil du sagst, ich erlaube mir, ich selbst zu sein und ich mache mich nicht fertig für nichts, nicht wie ich ausschaue, nicht wie ich bin, nicht wie ich denke. Und natürlich kannst du trotzdem aus Fehlern lernen und sagen, okay, das mache ich vielleicht beim nächsten Mal besser, aber eben liebevoll und mit einem positiven Auge auf dich selbst gerichtet. Genau. Und das ist jetzt so, dass, also meine ganze Arbeit unterstützt dich da. Ich, wenn du jetzt frisch bist in meinem Podcast, dann kannst du dich durch verschiedene Folgen durchhören. Du kannst dich auf meinem Blog durchlesen. Du kannst den Liebe-Letter abonnieren, um eben diese Gedanken auch wirklich immer in dein Postfach zu bekommen, dass du dass du erinnert wirst. Was du, das ist ja, was du so Beziehungsarbeit ist etwas, klar, wenn wir in der Krise sind, dann machen wir das ganz aktiv und ganz bewusst. Aber wenn wir nicht dran denken und wenn es gerade so halbwegs gut dahin plätschert, dann machen wir es ja meistens nicht, weil das Gehirn ist ja, will ja Energie sparen. Und wenn du dann jede Woche einen Impuls bekommst, wie kannst du deine Beziehung vielleicht lenken, wie kannst du deine Beziehung positiver betrachten, die Beziehung zu dir selbst und so weiter, das ist total hilfreich. Und das hilft dir auch wirklich, dran zu bleiben, weil Beziehungsarbeit ist wie Gartenarbeit. Das ist nicht das, was man einmal macht und dann ist als schick für den Rest deines Lebens, sondern es ist etwas, was dauerhafte Pflege braucht, wo du dauerhaft dich darum bemühen darfst, um eben eine erfüllende und erfüllte Beziehung zu führen. Im Idealfall kommst du ins Membership natürlich, wo wir das wirklich jede Woche trainieren, wo wir jeden Monat einen Workshop haben, wo du Fragen stellen kannst, wo du die Möglichkeit bekommst, ein Coaching zu bekommen. Und das für wirklich recht kleines Geld in meinem Coaching-Universum. So, Also da würde ich mich freuen, dich begrüßen zu dürfen oder was auch immer. Wenn du irgendwelche Fragen hast, dann melde dich gerne bei mir und ansonsten hören wir uns wieder nächste Woche mit einem neuen Thema und bis dahin, mach's ganz, ganz gut und Arrivederci. Ciao, ciao. Ja, auf meiner Webseite www.melanie-mittermeier.de findest du eine Menge Impulse, Gedanken, Ideen. Du kannst mir auf Instagram folgen. Da bekommst du auch regelmäßig einen Stups oder eben den Liebeletter abonnieren. Ich verlinke dir das alles in den Shownotes und ähm, freue mich, wenn du deine Beziehung verbessern kannst, wenn du dein Beziehungsleben erfüllt gestalten kannst und Fortschritte machst. Du kannst mir auch gerne, wenn du Feedback hast zum Podcast, du kannst den Podcast auch gerne äh, bewerten auf iTunes würde ich mich total freuen oder mir eben schreiben. Also bis nächste Woche, mach's gut, ciao! ciao.